0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzott el. Elég régóta azt mondják, hogy az kellene
1: lenni a következő nagy áttörésnek, hogy mondjuk ki, hogy le kell mondani a foszilis energiahordozókról. Ez ugye egyelőre nem történt meg. Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
0: Üdvözlük a kedves hallgatókat, az itt ismét a zöldövezet, és hát egy nagyon aktuális témával készültünk, ugyanis épp a napokban zajlik az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 28. klímatalálkozója, mondani éves klímatalálkozója, aminek hát érdekessége, hogy most Dubajban rendezték meg. Erről majd fogunk beszélni, hogy ez miért kérdéses és miért nem. De alapvetően azt el lehet mondani a konferenciáról, hogy nagyon fontos lenne igazából most komolyabb lépéseket tenni így a klímavédelem terén, ugye bár eléggé közeledünk a 2030-as évhez, ami hát sok szempontból vízválasztó lehet a klímavédelem szempontjából. Ugye nagyon sok ország, nagyon sok cég is amellett határolódott el, hogy 2030-ra a karbonsemlegességet elérni, vagy drasztikusan csökkenteni a kibocsátásnak a mennyiségét. Az eddigi média beszámolók alapján, meg ahogy nézegettem a híreket, igazából eddig csak botrányok vannak igazából. A... Na, nagyjából erről beszélhetünk egyelőre. <hállt> <hállt> Igen, úgyhogy komolyabb előrelépésekről egyelőre nem lehet hallani. Most itt Mikulás napján beszélgetünk, amikor hét napja tart a konferencia, úgyhogy valószínűleg a végére egyébként lesznek lépések, de azt alapvetően szerintem el lehet mondani, hogy az elmúlt években messze az elvárásoktól elmaradt az az előrelépés, amit például vártak ezektől a konferenciáktól. És akkor szerintem beszéljünk is kicsit így az ellentmondásokról, amik eddig kijöttek. Ezt ma olvastam egyébként az Euronews-on, hogy az olajlobbi olyan mértékben jelen van egyébként a konferencián, hogy a Hogyha ország lenne az olajlobbi, akkor a harmadik legnagyobb delegált csapatot küldte volna, ami hát azért kérdéseket vet fel egy környezetvédelmi konferencia kapcsán, amit Dubajban rendeztek meg. Abszolút. amit talán a előtörténetet érdemes
1: felelíteni, hogy ugye ez a COP28, ez a Conference of the parties nak ugye rövidítése. 95-ben volt az első klímaügyi találkozó, és Hát annak ellenére, hogy az utóbbi években egy kicsit uh, eltolódott ilyen holpo- holtpontra az egyeztetés, meg ahogy te is mondtad, erősen beszivárgott a fosszilis lobby. <kül> Azért ez, hát szerintem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a minden évben a legfontosabb kímagyi esemény gyakorlatilag. Rendszeresen megtartják, ugye mindig másik országban és csak hogy mennyire fontos volt a korábbiakban, például a Párizsi Klímaegyezménynek az előkészítése az lényegében itt zajlott 2011-2015 között nagyjából, úgyhogy igen, elég, elég fontos szerepe lenne papíron a globális összefogásban ennek a COP sorozatnak, és hát most is elég sokan azt várják, ugye minden minden Kopaszbő egy hétig szokott tartani nagyjából. Uh-huh. Most ugye november 30-en kezdődik, papíron 12-én lesz vége, de van, hogy elhúzódik. Minden konferencia végén születik egy záró dokumentum. És az a záró dokumentum az így a közös nevező a részlevő országok között. Előfordul, hogy mondjuk a rendező országnak egy picit nagyobb beleszólása van, nagyon komoly egyeztetés zajlik mindig. És hát elég régóta azt mondják, hogy az kellene lenni a következő nagy áttörésnek, hogy mondjuk ki, hogy le kell mondani a foszilis energiahordozókról. Ez ugye egyelőre nem történt meg. Igen. És hát nagyon úgy néz ki, vagy legalábbis gyanítható, hogy most se biztos, hogy meg fog.
0: Hát meglepődnék, hogyha az Egyesült Arab emírségekbe kerülne erre sor, főleg azért is, mert egyébként a, a botrány, amit említettem, az egyik, az az volt, hogy ugye minden konferenciának van egy vezetője lényegében, aki most Sultan Al-Jaber, az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatának vezérigazgatója ami hát önmagában teljesen szürreális helyzet, ugye, és különböző panelbeszélgetéseken és annak hátterében ugye folyamatosan beszélgetnek az állami résztvevők, politikusak jelennek meg az eseményen, Ferenc pápa is tiszteletét tette, szóval tényleg azért egy nagyon komoly embermennyiséget megmozgató konferencia ez, és itt történt az, hogy a Guardian újságírója az igazából hallotta, hogy Al az ez igazából arról beszél, hogy lényegében nincs tudományos alapja annak, hogy a foszilis energiahordozókat ki kellene vezetni. Na most ebből lett egy komoly botrány, utána Ájaber ennek kapcsán tartott egy sajtótájékoztatót, ahol igazából nem kért bocsánatot, nem ismerte el a tévedését, és igazából azt mondta, hogy kiforgatták a szavait. Nyilvánvalóan itt lehet arról beszélni, hogy most akkor tényleg ez történt vagy élhetünk azzal a prekoncepcióval, ami véleményem szerint igazából lehet alapja annak, hogy egy olajvállalat vezetője az ezen az állásponton van. Nem lepődnék meg rajta, nem ez volt az első, és nem ez volt az utolsó ilyen szempontból. Úgyhogy ez egy elég kellemetlen helyzet volt, és egyébként az is, hogy pont az elmúlt napokban azt hiszem hétfőn vagy kedden volt az a nap, amikor a, hát azoknak a területeknek az őslakóit adtak felszólalási lehetőséget, akiket komolyan érint a klímaváltozás kérdése, és az ő számuk nagyságrendekkel kevesebb volt, mint az olajvállalatoknak a kinevezett lobbistái. Úgyhogy itt azért szépen találni kellemetlen helyzeteket ezen a konferencián, és egyelőre én úgy látom, hogy nem is nagyon lesz igazából előrelépés a végére, Viszont ami érdekes, még és szerintem erről beszéljünk, hogy épp egy friss jelentés megjelent a konferencia első napjaiban, hogy az idei évben is rekordmagas lesz a energia energiahordozókból származó globális széndiokszid kibocsátás mértéke, ami hát igazából az elmúlt években folyamatosan növekszik. Hát igen, ugye minden egy egyes ilyen hírnél a szakértők is kiemelik, mi is
1: szoktunk róla beszélni, hogy az összes ilyen rekord, vagy amikor nem történik meg a kívánt visszalépés, az a Párizsi klímaegyezménynek a célkitűzéseit egyre távolabb helyezik. És egy csak kicsit visszacsatoljak az elmondottakra, ugye egy ekkora konferencia ilyen sok részvevővel, ilyen sok oldal és érdekel, nagyon bürokratikus, nagyon nehezen lehet elérni áttöréseket. töréseket. Ugye ideje például már tárgyalják a kőszén kivezetésének lehetőségét, és ott például azt érdemes tudni, hogy egy fejlett országnak a kőszén az egyre kevésbé meghatározó, ott ugye inkább mondjuk a, a kőolaj és a földgáz az, ami még erősen jelen van az energetikában, de egy fejlődő országnak ö, pedig éppességgel az a fő, egyik fő meghatározó energiaforrása. Szóval, hogyha kivezetik a kőszönet, azzal a fejlett országokat nem fogja akkor kár érni, mint az eleve, lemaradásban lévő ö, államokat. Úgyhogy tényleg nagyon nehéz az egyeztetés, nyilván ez nem egy könnyű dolog, de én azt gondolom, hogy az, hogy az olajlobbi bekerült ide, az, az tényleg nagyon-nagyon lelassította a folyamatokat. És ugye itt már nemzeti érdekekről is beszélünk, hát egy, egy Dubaj számára, egy öbből országoknak ugye az olaj az gazdaságuk szempontjából alapvető.
0: Hát és ugye szerintem azt alapvetően ki lehet jelenteni, hogy a, az ilyen klímaváltozással kapcsolatos fórumok, ilyen például az IPCC-nek is a jelentése, még elég sűrűn megjelennek. Ugye szerintem ott is azt tapasztalni, hogy az évek során, ahogy egyre többen kapnak helyet a végleges döntésben, a végleges szöveg meghatározásában, annál kevésbé erős az üzenete, annál több mindent vesznek ki a kompromisszum érdekében, Úgyhogy ez ilyen szempontból nem feltétlen előremutató a folyamat, erre megyünk.
1: Ez abszolút így van. Persze nyilván történnek egyébként kisebb előrelépések, ami érdekes, hogy szerintem mostanában a, az, ezek a kopók, ezek kicsit kezdenek eltolódni a megelőzés irányából az alkalmazkodás felé. Ugye, amikor megkezdődött a globális klímaharc, nevezük így, akkor a fókusz az még azon volt, hogy csökkentsük az emissziót, e, lehetőleg inkább fogjuk meg, fogjuk meg a, a felmelegedést, és most meg egyre inkább azt érzem, hogy abban az irányba megy el, hogy nyilván még van, vannak csökkentési tervek, tehát ez napi rendben van, viszont egyre több az olyan megközelítés, hogy inkább alkalmazkodni próbáljunk meg a, a változó körülményekhez. És ugye beszéltél itt a érintetős lakosokról, ugye ez évek óta, Mondjuk az, hogy hát tapik, hogy a, a klíma igazságtalanság talán így lehetne yeah. leginkább lefordítani. Hogy vannak olyan közösségek, amelyek egyébként mondjuk a emisszióhoz kevéssé járónak hozzá, mert mondjuk egy természeti vagy természeti népről van szó, viszont mondjuk a, a trópusokon élnek, ahol ugye köztudottan az éghajlatváltozás a legszélsőségesebb hatásokkal jár. Tehát jobban meg fogják érezni vagy elsők között fogják jobban megérezni az átalakulásokat, és nem mondjuk a, nem tudom, Budapest kényelmes lakásában ücsörgő és egész nap áramot fogyasztó és mindenhova autóval men, közlekedő Európai Uniós lakos, plusz ha egyszer itt is rendesen a hitt itt azért még nagyobb anyagi források el az alkalmazkodáshoz. És ez is egy nagy remény, hogy itt a kopon valamilyen módon, mármint az idején, most lesz egy kis elmozdulás, hogy ezeket a közösségeket, meg szegényebb országokat valamilyen módon támogassák a valódi felelősök.
0: Hát és ö, jó lenne, hogyha egyébként ebbe az évben már volt egy cikkem erről a karbonkrediteknek a témaköréről, ami elvileg az idei konferencián is egy elég fontos ö, szempont lesz. Ugye ez lényegében arról szó, hogy némi pénzért cserébe profitorientált vagy nonprofit cégek létrehoznak valutákat lényegében, amit a cégek megvásárolhatnak, és ezzel lényegében a saját kibocsátásukat így másolhatják, vagy legalábbis kompenzálhatják valamennyire És hát azért az elmúlt években nagyon sok olyan dokumentum, oknyomozó munka jelent meg, amely arra derített fényt igazából, hogy ezek a a dolgok olyan projektekhez kódolnak például pénzeket, amik igazából nem is mennek végbe és olyan területeket neveznek védetnek, amik nem védettek, folyamatosan kilakoltatják az őslakosokat, stb. És ezekben olyan nagy cégek vesznek részt, mint a Netflix, Disney, Apple, stb. És ezzel egy idő után majd nyilván eljön az a pont, amikor el fogják mondani azt, hogy ők teljesen karbonsemlegesek, miközben hát azért látni, hogy például a telefonokban használt chipeket azt afrikai bányákból hozzák hozzá az alapanyagokat, stb és ez is elvileg egy komoly vitapont lesz az idei konferencián. erre kíváncsi vagyok egyébként, hogy itt milyen irányba tud elmozdulni ez a kérdés, mert szerintem alapból a karbonkreditekkel nincsen probléma, hogyha valódi tényleges ügyek vannak mellé kódolva, és mondjuk az sem ártana, hogyha mondjuk ezzel nem elfednék a vállalatok, a saját kibocsátásukat, hanem igazából csökkentenék, és emellé még vállalnának ilyen tevékenységeket is. Igen, itt ugye a nemzetközi karbonkredit
1: kard- credit szabályozás bizonyult komplex dolog. Bele se gondol az ember nyilván ez itt tök jól hangzik, hogy van egy kibocsátó tevékenységed, és akkor azt valamilyen módon ellensúlyozod, de mondjuk csak ilyen példát mondjak, hogy mondjuk ellensúlyozott faültetés, mint multinacionális cég. Igen. Nem tudom, hol működsz Nyugat-Európában, de a esőerdő, ahol pusztítják, ott te vállalod, hogy kifizeted ültetés ültetésdíját, kifizeted a csemetéket. És ez ugye papíron elvileg ellensúlyoz is, csak ilyen apróságok, hogy mondjuk nincs rendesen szabályozva, hogy milyen fafajtákat, fafajokat tudsz ültetni. Mm. És simán lehet, hogy egy teljesen sokféle őshonos erdőből hirtelen lesz egy monokultúra, ami ráadásul idegen honos ismer, vagy ezek nincsenek leszabályozva. Ugye ez a nagy, nagy rákfenéje ezeknek a kopoknak, meg az összes ilyen nemzetközi szabályzásnak, hogy nagyon apró részletekig kéne eljutni, és egyelőre ott tartunk, hogy tényleg a, a minimum közös irányba se tudunk megállapodni. Ugye szerintem a kop előtt nem sokkal, de lehet, hogy már elkezdődött a konferencia, akkor a, a António Guterres, az ENSZ főtitkár beszélte erről, hogy végre el kéne jutni oda, hogy így mondják ki az országok, hogy ki kell vezetni a foszilis energiahordozókat. És mondta, hogy mindegy, hogy kitűzünk-e dátumot, addig ne jussunk el, csak az legyen meg, hogy egyszer majd le kell róla mondani. És ugye egyelőre ezt nem is sikerül elérni. És részesen közeledünk ugye a Párizsi egyezmény egyes vállalásaihoz. Nyilván ez nemzetenként változó, 2030-2050 környékére már komoly eredményeket akarnak elérni a kibocsátás csökkentésben, és egyelőre sehol se vagyunk.
0: Hát és nem kell messzire menni igazából ilyen szempontból. Nem kell feltétlenül érdekeltnek lenni, hogy nem kell Oroszországnak és az Egyesült Arab Emírségeknek lenni. Azért a magyar álláspont is sokszor az, hogy ragaszkodunk az orosz fosszilis energiához, és kevésbé fektetünk a megújuló energiába. Úgyhogy ez egy érdekes kérdéskör. Arra még visszatérnék itt a konferencia kapcsán, hogy ami nekem egy kicsit furcsa, hogy az elmúlt években mindig volt valamilyen nagy aktivista happening ezeken az eseményeken, ami nekem most egy kicsit hiányzik az idei évről. Most is
1: voltak egyébként tüntetések, meg ilyen akciók. Talán most idén tényleg nem volt annyira látványos ez az egész. Nem tudom, kicsit talán olyan érzésem van, hogy egyfajta közönösség kezd. Kezd így a COP körül kialakulni. Pedig hát, ha valamikor idén szerintem nem lett volna Igen. joga a mert tényleg eléggé furcsa körülmények között rendezik
0: meg. Viszont azért az elmúlt években például a legismertebb aktivista, Greta Thunberg azért rendre megjelent ezeken az eseményeken, és hogyha jól tudom, egyébként pont, a, pont az ő új könyvét olvasod. Erről tudnál egy kicsit mesélni, egy miről szól igazából, mennyire megy mélyen bele a klímaváltozásnak a kérdésébe?
1: Igen, ez most november második felében jelent meg magyarul, a klímakönyv címet viseli, ö, és a, állítólag úgy született meg a kötet, hogy, hogy Greta Thunberg, vagy Thunberg ő, ö, felkért több mint száz szakember, de a klímakutatótól a geológuson át az óceán kutatóik, sőt ha vannak őslakos vezetők is a megszólalók között, hogy készítsenek egy-egy írást, és így ebből született egy tanulmánykötet, mondjuk így, aminek az a célja, hogy az átlag olvasóval megismertesse a klímakrízis, meg az ökológiai krízisnek a problémáját, hogy mi történt eddig ezen a téren, amiket próbált tenni az emberiség, milyen kilátásaink vannak, mit kell minden áron megtennünk. És Thunberga mellett, hogy hát mondjuk így hogy szerkesztette hogy ezt a könyvet, írt előszót, hozzá utószót, meg így az egyes fejezeteknél is vannak ilyen kommentári. Szerintem egyébként így a céljának megfelel, mm. szóval elég jó körbejárja, hiszen nem egészen emészthető módon, meg itt ott baromira emberi, Módon a helyzetet. De mondjuk aki nagyon mélyen benne van, meg aki így, így napi rendszerességgel olvas a témában, annak nem biztos, hogy ez feltétlen új információkat fog megtudni ebből a kötetből. Érdekes, marketing fogás egyébként szerintem, nem, hogy et tették be szerkesztőnek. Én azt gyanítom, hogy nem ő uh-huh. nem az ő fejből pattant ez ki, nem biztos, hogy ő írt egyesével mindegyik szerzőnek abba sem biztos, hogy valóban ő szerkesztette, uh-huh. de hát vele azért szerintem el lehet ilyeneket adni, tehát most attól függet nyilván az elég vitatott figura, de azért egy új hullámos környezetvédelmi aktivizmusnak
0: elég egyértelműen a
1: meghatározó alakja.
0: Igen, és akkor így a környezetvédelem témájánál maradva szerintem, ami talán itthon most a legaktuálisabb kérdés az, hogy ugye most itt vagyunk december elején, és hát januártól igazából sok szempontból egy új világ köszönt be, hogyha a visszaváltást nézzük. Ugye nekem az elmúlt években Magyarországon eléggé hiányzott az ilyesfajta aktivitás, akár az önkormányzati szintről, akár állami szintről, ha elmegy, az ember kicsit nyugatabbra mindenhol látja, hogy például még a, még a hajléktalanoknak is van minimális bevétele abból, hogy a, a letett hulladékat tudják váltani, és itthon meg ennek nyomát se láttam igazából. Az ilyen köztéri szelektív hulladéklerakók például az én közelemből sorra tűntek el az elmúlt években, a boltokban is egyre nehezebb volt ilyen szempontból visszavinni a hulladékat és visszaváltatni. Most viszont ebben egy új korszak köszönt be, ugye január 1-től él ez a szabályozás, ami igazából egy uniós döntésnek a következménye. Tudnál erről egy kicsit mesélni? Ugye te jobban is beleástad magad ebbe a témába. Igen, ugye a, ez a
1: DRS-nek vagy DRS-nek szokták rövidíteni, ez a Deposit Refound System. Ezt vezetik be január elsőjétől, tehát a szűk egy hónap múlva, amikor ezt az adást rögzítjük. Ez már Európában, meg nyugaton több helyen működik ez a rendszer. Dióhében az a lényege, hogy egy klasszikus visszaváltási rendszer, ahol amit egyébként beletettél volna a szelektív hulladék gyűjtőegységekbe azokat most visszed a boltba, ahol megvásároltad azt a fémdobozt, azt a műanyagpalackot, uh-huh. azt az üveget, és én megfelelő egységekbe beleteszed, és visszakapod a betétdíjat gyakorlatilag. Papíron ez egy egyébként egy nagyon hatékony visszagyűjtési rendszer, ugye pont azért, amit te is részben utaltál rá, meg most én is a betétdíja, hogy ez motivál arra, hogy megfelelően ad le a hulladékodat. E, nyilván ez mondjuk alapjaiba fogja megváltoztatni, hogy hogyan viszonyulunk a szemetünkhöz. Nekem például nem tudom, biztos te is vagy elmész házi buliba, és akkor azért ott van nálad a féndobozós sixpack, sörökkel, és ugye ez nálunk már úgy szokott menni, egy első dolog, hogy hol a szelektív, ott van jó, akkor beledobálod, de azért ha most újra számolod, ugye az 6 50 forintot fogszod ott kidobálni a havernak a, a szelektív hogy Úgyhogy tényleg ilyen egészen, egészen elemi szinten fogja nem megváltoztatni a helyzetet.
0: Hát reméljük, és akkor nem csak annyiba merül ki így a környezetvédelem, hogy akkor visszük a vászonyszatról, amit egyébként mindig otthon felejtünk, és veszünk egy másik vászonyszatról, de hogy még maradjunk azért környezet tudatosak. És hát igen, ahogy mondtad, az alapvető hozzáállást kell megváltoztatni, itt például az hogy egy laposra taposjuk az üvegeket, ez most már nem lesz opció, ugye, hogy be tudják olvasni rendesen, és nagyjából korrekt állapotban legyenek a hulladékok, amiket visszaviszünk. És hát a, a cél az igazából az lenne, a, a Mohu, aki igazából a, ezt a koncesziót elnyerte, ha jól emlékszem, 35 évre. Igen, igen, ugye a mol nyerte el, és a Így Mohu-t erre hozta egyik létre. És hát a cél az lenne az Európai Unió előírása szerint, hogy 2029-re 90 százalékos legyen a begyűjtési és újrahasznosítási arány. Hát Magyarországon azért van mit fejlődni ebben a tekintetben, mert jelenleg elenyésző ez a mérték. És hát drasztikus növekedést várnak az első években is már ettől. Mit látsz egyébként, hogy az embereknek így a, a hétköznapokban való hozzáállása az újrahasznosításhoz és a környezetvédelmhez, mennyire mozgatható financiális érdekek mentén már, mint hogy ez tényleg annyira ö, meg fogja elvenni az embereket, hogy betartsák ezeket?
1: Hát ugye más országokban ez tényleg egy kipróbált rendszer, és, és működik. Szerintem valamennyi átfutás ideje biztos, hogy lesz, de én azt gondolom, hogy így is, itt is tud működni, ami szerintem egy nagy kérdés lesz, hogy ugye elvileg 50 forint lesz ez a visszaváltási díj, amit mm. nyilván bele fognak építeni az adott termék árába, hogy ez vajon a gyártók, ezek tényleg 50 forinttal fogják, vagy esetleg egy pici, vagy többen, mert mondjuk új gyártási technológiára van szükség. A másik nagy kérdője, amit így hát szakmai forrásoktól hallottam, hogy nem biztos, hogy készen áll a rendszer egyébként a január első átállásra, mm. Nem tudom egyébként, ha akár a hallgatók, de szerintem biztos te is láttad, mert csomó helyen már elkezdték Igen. betelepíteni ezeket az egységeket. Ugye a, az ököl szerint ezek 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletekben fixen jelen lesznek, ezek, ö, de kisebb boltokban is, ha a boltos úgy gondolja, hogy indokolt, akkor akár kézi visszaváltós, de simán gépit is, is beszerezhet. 4-6 ezer egységről beszélünk országosan. nem, amíg átállnak a fogyasztók is, de én azt gondolom, hogy az 50 forint az így nagyjából jól van belőve árban.
0: Kíváncsi leszek egyébként, hogy mennyi, mennyi lesz a, a kisebb boltokta az önkéntes jelentkezés, hogy ez hogy fog alakulni. A másik, amit még be akartam hozni, hogy ezt is nyugatabbra már tapasztaltam egy-két helyen az ilyen Rosszman DM hasonló üzletekben, hogy csomó helyen már működik ez az újra töltési rendszer, hogy nem feltétlenül kell új sampont, új túlsfürdőt venned, hanem a meglévő ad a viszed, és újra tölted. Ugye erről is van már szó, hogy jön majd be Magyarországra. Neked van bármi más ötleted, amit így ki tudnál hagyni a hétköznapokban, mondjuk, hogyha kólát szeretnél venni, és akkor mondjuk egy automatával ezt is kiváltani, vagy bármi hasonló, amit így igazából. Tök hasznos lenne, nem vesztenénk vele semmit, és igazából a környezet is nyerne vele.
1: Szerintem nagyon elkényelmesedtünk az egyszer használható műanyagoktól, de egy elég nagy részük az nem elég egyszerűen lecserélhető. Most, ha csak azt nézed meg, hogy ma már azért vannak ilyen egészen ipari méretű streamek, ami lényegében annyi, hogy mondjuk egy szörpöt hozzáad egy szódához, és hogy ott például mondjuk egy irodában van egy ilyen, akkor simán hozod magaddal mindig a palackodat, és nem kell egyesével megvenni. Csak hát ugye ekkoré is már egy olyan ipar épült ki, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra leépíteni, csak hogy a cop visszacsatoljak. Hát igen, egyébként a, annyiban van igazság, hogyha egyik napról a másikra a kiszorítjuk, akkor elég sok szektor az össze fog omlani itt is ez a helyzet, de szerintem egyébként ezeket ilyen apró lépésekbe az ember önmagától el tudja kezdeni. Tehát akár csak az, hogyha tényleg odafigyelj rá, hogy igen, a vászontás köz mindig legyen nála. Akár reggel indulás előtt megnézi, igen, vagy hogy minden nap megiszik fél liter vizet, akkor azt ne a dohányboltba vegye meg. Egyébként elég drágán a, az ásványvizet, hanem otthon szépen töltse meg, vigye el, vagy otthon csináljon meg egy, nem tudom, narancslevet. Még egészséges is, ugye? Igen. Ezek, ilyen, ezek ilyen nagyon egyéni döntések, tehát szerintem pont itt. Nyilván fontos, hogy még nemzeti szinten is szabályozva legyen, akár az egyszer használatos műanyag. Használata, de hogy ezek pont olyanok, amiket az ember önmagától is el tudja kezdeni, és egyébként, jó, most megvesz egy tartós palackot, x100, vagy ha mm-hmm. nagyon felszítak a x1000 forintért, de hogy ezért ez elég hamar vissza fogja hozni.
0: Az meg szerintem igazából állami szinten is be lehetne szállni ebbe, például ösztönözni az embereket, akár önkormányzati szinten, ahogy azt a Covid alatt láthattuk, hogy például osztottak maszkot, ugyanúgy használnak véleményem szerint akár ilyen palackokat, és ami viszont tök jó látni, hogy szerintem azért a a mi korosztályunk ez a kora 30-as, késő 20-as korosztály, ez már nagyon nagyon alapvetően így áll hozzá a hétköznapokhoz, hogy próbál valamennyire ezekre odafigyelni, akár egy kulacsal a táskába, akár a folytonnál a lévő szatyorra. Abszolút, hiszen amit jön be a képbe, az, hogy ugye a az
1: edukációt, ezt így mindig kicsit viccesen szokta laikus venni, hogy ajánlom, most megtanítják az embereket, hogy hogy kell, nem tudom, újra hasznosítani meg Hát jelek. a kézmosást is meg kell tanítani. De igen, el, igen és pontosan, és a mániája volt mindenkinek másfél-két évig, hogy, hogy mindig. Akármi hozzáérsz egy tárgyhoz, kimész az utcára, utána mossák kezet. Tehát a, szerintem az edukáció az, ami, hanem nem is feltétlenül szabályzási szintbe áll bele az állam egy böldbe, hogy például az edukáció az pont olyan, amit viszonylag kis forrásból egyébként nagyon sokat lehet tenni. Mert ugye te meg én, mi már abban nőttünk fel, hogy a, már amikor kisgyerekek voltunk, hogy a műanyag az nem biztos, hogy annyira jó és hogy már elég korán elkezdtek az én szüleim legalábbis mondjuk szelektíven gyűjteni, meg bevezették a faluban a szelektív gyűjtést, és milyen jó, és nem tudom, tehát már ebben üttünk fel. De ugye mondjuk akár a szüleink generációjánál, ott ugye az volt a nagy íz, hogy hát itt a anyag, és milyen jó, hogy nem kell kivágni az erdőket, hogy, hogy fát használjunk. Pont erre lenne jó az edukáció. Igen. Zárásként nagyon picit még az első témánkhoz visszacsatolok, mert ha majd lezárul a kop, megbeszéltük már ugye, hogy majd szakértő segítségével azért szeretnénk a záró dokumentumot leginkább meg a legfontosabb eseményeket kiértékelni, úgyhogy szerintem ha minél ez két hét múlva jelentkezünk újabb adással, addig pedig záró gondolatként. Egyre több szakértői szervezet állítja, hogy az idején lesz a legforróbb esztendő, mióta a mérések elkezdődtek. Úgyhogy ennek árnyékában a kop fejleményei azok, akár egészen ellentmondásosak is lehetnek.